1: Remotas es un espacio flotante donde contamos historias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Somos reflexivas. Somos intensas. Somos melancólicas. También a veces somos torpes y furiosas. Pero sobre todo, somos cómplices. Esto es Remotas. Un podcast quincenal conducido por Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero. Donde entendemos la importancia de los vínculos entre mujeres.
2: Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Remotas. Yo soy Begoña Irazábal y bueno, pues esta ya es nuestra quinta entrega. Y la verdad es que estamos súper agradecidas con todas y todos los que nos escuchan y nos siguen así de cerquita. Este episodio es muy especial porque tenemos de vuelta a Sofía Garfias, que está salva y a puntito de estar sana, y que nos va a contar su experiencia de estar enferma de COVID-19, sus sensaciones, sus síntomas y la relación con el doctor, esa persona en la que ponemos nuestra entera confianza. También vamos a escuchar un extracto del huésped, una novela de la escritora mexicana Guadalupe Nettel que narra la historia de una niña habitada interiormente por un ser inquietante. Tal vez imaginario, tal vez no. Por otro lado, Jasmina Barrera, otra gran escritora mexicana, que publicó Cuaderno de Faros en 2017 y Cuerpo Extraño en 2013, nos comparte sus reflexiones sobre los parámetros del dolor y el lenguaje del cuerpo.
1: Viajé a la Ciudad de México a ver a mi madre porque había estado sintiéndose extraña. Me inquietó saberla débil y decidí tomar un vuelo para acompañarla. Llevaba algunos días teniendo unos síntomas que hasta entonces no asociábamos con la enfermedad que ha cobrado más de medio millón de vidas en todo el mundo en los últimos siete meses. Conforme los días pasaban, aparecían nuevos signos de que algo no estaba bien, tales como fatiga extrema y unas rarísimas ampollas en la boca y en la piel. Confirmamos la sospecha. Una prueba PCR nos reveló que mi madre era portadora de coronavirus. El día que se comprobó que mi mamá era parte de la estadística, me rebasó una sensación de orfandad. Sentí que estaba entrando a un laberinto en el que me quedaría completamente sola. Empezamos a vivir en la casa infectada. A pesar de tratar de seguir las medidas sanitarias necesarias para evitar mi contagio, el coronavirus estaba durmiendo conmigo, junto y eventualmente dentro de mí. A los nueve días de haber llegado a la casa infectada y después de hacerme la misma prueba, supimos que mi caso era positivo también. La noche que nos enteramos, mi mamá y yo hicimos algunos cálculos aritméticos a mano que revelaban que entre el día que su caso y el mío se confirmaron, se habían contabilizado 30.000 contagios más en este país.
2: Pues mi queridísima Sofía, bienvenida de regreso a esta Tu Casa Nuestra Casa con las remotas, siendo tú un elemento pues fundador de, de, de Las Remotas, la verdad es que te extrañamos muchísimo en el episodio anterior, nos hiciste muchísima falta, estamos felices de que estés aquí de vuelta y bueno, eh, leerte es una, una maravilla y un gozo y me encantaría que nos contaras un poquito, pues cómo estás, cómo te sientes y pues nada, empezar un poco esta, esta conversación de historias como, como siempre la tenemos.
1: No, pues gracias. Y, y también gracias por rifarse el, el episodio anterior en mi, en mi ausencia. Pues sí, literalmente fueron eh, se cumple ya la cuarta semana de estar eh, metida un poco navegando este, este tema del coronavirus en que todos los días aparece o un síntoma o una novedad o un nuevo conocimiento o una nueva pieza informativa que que pues todo va juntando ese, ese rompecabezas, ¿no? Me siento bien, eh, me siento no me siento sana, no me siento energética, no me siento al cien, pero siento que finalmente, desde hace un par de días, estoy logrando articular mis ideas nuevamente.
2: Ay, bueno, eso ya, sí. es, una, eso ya es una ganancia enorme, porque tu cabeza piensa y piensa mucho. y bueno, y, y creo que es hora de
0: decir como... Como pues qué valiente y qué entregada y qué pues, ahora sí que qué chingona que una semana después de estar convaleciente estés aquí escribiendo haciendo la historia principal este y platicando de estos síntomas que yo creo que es tan importante apalabrarlos y entenderlos no no desde un punto de vista que estamos leyendo una noticia, sino desde una vivencia personal. Entonces, sí, mucho eso, más humana y
2: real.
1: Y, y, y qué bueno que lo dicen porque eh, pues sí me parece como muy importante decir que, bueno, pues en este caso, digo, tanto mi mamá y yo tuvimos mucha suerte de, de poder enfrentar el coronavirus, digamos, sin mayores complicaciones y con repercusiones controlables, Este, sin embargo, pues no es la historia de un altísimo porcentaje eh, de hombres y mujeres en todo, el, en todo el mundo, ¿no? ¿Qué han sentido ustedes? Por eh, supuesto. Yo les iré platicando. Como... Aquí, se
0: ha, aquí ha sido muy raro, digo, como saben, yo, yo vivo en Nueva York, pero yo viajé, o sea, viajé en marzo para la Marcha de las Mujeres y regresé y ya se estaba mencionando el coronavirus, pero era algo que yo veía como súper lejano, o sea, esa semana del 8 de marzo yo veía el coronavirus como algo que pasaba en otro lado o como que había algunos casos y regresé a Nueva York a que a los, no sé, tres días nos encerraran. Y, y fue muy loco, o sea, como que ese cambio mental, ese entendimiento de estamos confinados, no podemos salir de nuestras casas, fue fue muy loco y muy fuerte y, y ahorita digo, veo a mi ventana y hay gente afuera y hay restaurantes abiertos y digo, sí con tapabocas, pero... Pero es una sensación tan diferente a esa sensación tan traumática que viví en un inicio, en el invierno, en, en un momento de pues, mucha introspección y mucho aislamiento y mucho miedo y mucha paranoia. Y bueno, yo, como, como les he contado, pues sí, sí perdí a alguien medianamente cercano. Este, Lorena Borjas era una mujer trans de 59 años con quien yo trabajé muy de cerca, este, un poco, no sé, el periodismo tiene esta cosa, en mi opinión, medio ridícula de nunca te acerques demasiado a tus fuentes, es lo primero que te dicen en cualquier escuela de periodismo tradicional, yo creo que es una estupidez, eh, pero bueno, fue alguien que me enseñó mucho, 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 y, y que me volvió una persona más simpática y, y que fue muy determinante para mí, y
2: pues la velamos en Zoom. Sí, eh, es que es fuertísimo eso que nos eso fue sabes. muy
0: loco. Fue muy, muy loco. Un... Llorarle a la pantalla como, como con esa desolación es una experiencia muy extraña que yo creo que igual hace 10 años hubiéramos visto como una suerte de ciencia ficción, ciencia ficción. Cifra, ciencia ficción pero es sí. real y pues no no es el único funeral que se le ha llorado a la pantalla.
1: Bueno, pues Sofá, lamentamos mucho tu pérdida y porque, bueno, van muchos millones, eh, más bien van medio millón de muertos en el mundo, un poco más de medio millón de muertos, sí. pero muchas familias tocadas. Y creo que una de las reflexiones importantes que ha surgido a raíz de, de esta pandemia es como que, bueno, que, que tenemos un poco más conciencia de nuestra muerte, ¿no? y que tenemos más conciencia de, de, de la vulnerabilidad de nuestros cuerpos. Yo un
2: poco de la experiencia, digo, de, hay muchas experiencias y podemos hablar muchísimo largo y tendido sobre cómo hemos vivido nuestras cuarentenas, nuestros confinamientos, este, lo que nos ha pasado, lo que hemos aprendido, tanto de nosotros mismos como de nuestros... O sea, como de todo lo que nos rodea, de nuestra propia familia, de la gente con la que vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, digo, yo quisiera compartir en ese sentido este, el miedo que mi papá tuvo de pronto de... de de, de ver como la muerte tan cercana, ¿no? Y de, y de saberse, pues, de un grupo vulnerable, y, y la. Y su pues eh, su salida. O lo, lo primero que le vino a la mente, pues, es hacer un, hacer un. un documento que. que. que, él, que pues, un documento donde viene, pues, dónde están los testamentos, dónde están ciertas contraseñas, cierto, ciertos passwords, y, y, que, y, que, y que él dice que habla de. O la familia, o sea, nos dice, hola familia, hay varios casos cercanos de COVID y ya me di cuenta de que cuando llega, da con todo y la gente se muere muy rápido. Entonces, solo quiero que tengan a la mano todo lo que, o sea, todo lo que necesitan en dado caso que, 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 que nos pase algo a mí o a tu mamá. Entonces, pues claro, creo que hace mucho sentido y justamente con lo que tú estás diciendo, ¿no, Sofía? O sea, esta, esta sensación de, de este miedo terrible de, de tener a la muerte piense, o sea, sentirla cerca.
1: Así es. Y con esto damos paso a nuestro quinto episodio de Remotas. Mi cuerpo dejó de pertenecerme para alojar a un agente externo. Estuve dormida 10 días continuos. Sentía que alguien estaba sentado justo arriba de mi pecho. Además, parecía que me había tragado a una foca por el tono de mi tos. No podía pensar. No podía acomodarme. No tenía energía para sostener ni siquiera el celular. Tuve e incluso ahora tengo taquicardia. Pedí al doctor una explicación de cómo opera el virus. Es un huésped de nuestro cuerpo y utiliza nuestras células para generar copias idénticas de sí mismo, para así asegurar su subsistencia. También me dijo que al ser un proceso inflamatorio celular, el cuerpo libera energía constantemente, por eso el agotamiento. Escuchar una explicación lógica y entendible me hizo comprender lo que estaba pasando dentro mío. Guadalupe Netel es
2: una escritora mexicana, ganadora del premio de narrativa breve Rivera del Duero con el libro de cuentos El matrimonio de los peces rojos, publicado por la editorial Páginas de espuma en 2013 y del premio Herralde de novela con Después del invierno, publicado por Anagrama en 2014. Su obra ha sido traducida a 17 lenguas, obtuvo un doctorado en ciencias de lenguaje en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Ha colaborado en revistas y publicaciones como Granta, The White Review, El País, The New York Times en Español, La República y La Estampa, entre otras. Es directora de la revista de la Universidad de México de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Sabía que dentro de mí vivía una cosa sin forma imaginable, que jugaba cuando yo jugaba, comía cuando yo comía, era niña mientras yo lo era. Estaba segura que algún día la cosa iba a manifestarse, a dar signos de vida. Y aunque la idea me parecía espeluznante, no dejaba de buscar esos signos en todos los pasillos de mi vida cotidiana, como otras personas rastrean las espinillas que hay sobre su cara o las costras de grasa debajo del cabello. El primer territorio invadido fue el de los sueños. Poco a poco, entre los 10 y los 12 años, fueron perdiendo color y consistencia. Comencé a soñar en tonos pastel y después en carboncillo negro como bosquejos sucios de algún dibujante sin oficio. Yo sé que algunas personas se despiertan cada mañana con un recuerdo muy vago de sus experiencias oníricas y que otras afirman incluso no soñar en lo absoluto. Pero eso no era lo que ocurría conmigo. Tengo buena memoria y conservo los sueños muy remotos. Si supiera pintar o tuviera algún talento para las artes plásticas, podría hacer una retrospectiva y explicar cómo mis sueños fueron perdiendo la luz y las formas de la misma manera en la que Mondrian lo dominaron los colores primarios y lo encerraron en rejas terribles... ...que él mismo no podía dejar de pintar. En donde sientes una inflamación interna... ...como si sintieras que el cerebro no cabe en el cráneo... ...así de horrible. Y además es una punzada fuerte que... ...como si tuviera electricidad que cruza tu cara, ¿no? Entonces es un dolor extraño... ...extraño en el sentido que no es un dolor de cabeza común. Perdí el gusto y el olfato por completo, o sea, no, no olía nada, o sea, podía oler un caballito de tequila y
1: literalmente era como oler agua sola. Estaba en un día normal y de pronto me desmayé eh, unos segundos y es, en ese mismo instante empecé con vómito y diarrea simultáneamente y la presión se mantuvo baja, baja, baja prácticamente todo el día eh, después empecé con otro tipo de síntomas como dolor de cabeza, dolor de cuerpo la presión seguía muy muy baja y al paso de los días empezaron a aparecer otros síntomas como unas ampollas muy extrañas en la boca y súper dolorosas tenía fiebre no muy alta pero constante ¿Cómo comunicar lo que siente tu cuerpo? Los parámetros de la ciencia son rígidos y es que en algún lugar se tienen que establecer los indicadores. La salud es como un plano cartesiano. Sano-sano, sano-enfermo, sano, enfermo-sano, enfermo-enfermo. Depende de dónde se encuentren tus ejes en el plano cartesiano. En México, no te dejan entrar al supermercado si tu temperatura supera los 37.5 grados. Yo nunca tuve más de eso. Y aún así, estaba infectada. La experiencia de la enfermedad es individual. Una de las habilidades que los médicos deben desarrollar es esa capacidad interpretativa casi intuitiva de la experiencia subjetiva de sus pacientes al hacer sus diagnósticos. La suma de las experiencias individuales genera el discurso colectivo de la enfermedad.
0: Nuestra manera de comprender la vida parte de una perspectiva y entendimiento corporal. En este episodio invitamos a Jasmina Barrera, escritora y ensayista, a compartir sus reflexiones a propósito de la forma en la que habitamos y nos adaptamos al cuerpo y sus transformaciones, mismos que ella ha estudiado obsesivamente y de los que escribe con frecuencia. Desde su primera colección de ensayos, Cuerpo Extraño, a su más reciente libro, Línea Nigra, sus pensamientos se sustentan no solo en documentos médicos y literarios, sino también en la experiencia propia, en documentar los cambios y movimientos que ella misma padece. Además de ser escritora, Jazmín es cofundadora y editora de Ediciones Antílope. Pueden seguir su trabajo en redes sociales como arroba gastronomía y en arroba
3: edantilupe. El cuerpo tiene su propio lenguaje y, y podemos tratar de traducirlo a palabras, a imágenes, a danza, a lo que se nos ocurra, pero siempre va a ser eso, ¿no? una traducción. Eh, hay, por ejemplo, grandes debates acerca de qué es el dolor y cómo medirlo, ¿no?, cómo saber cuando un paciente te dice que algo le duele mucho, poco, nada, eh, cuál es el dolor más fuerte que puede sentir un ser humano, que puede soportar un ser humano. Hay mil debates porque el dolor, entre muchas otras cosas del cuerpo, está atravesado por la cultura, por la psicología, por la biología... Eh, por las características individuales de los seres humanos Y también por, por otras que, que, que son compartidas con otros eh, Entonces sí, muchas veces es muy difícil poner todo esto en palabras Y no nos queda de otra más que intentarlo no Porque por otro lado... Puede llegar a ser muy, muy útil, por supuesto, eh, pero también muy sanador, diría yo, comunicar esto que, que estamos sintiendo, aunque sea de manera imperfecta. Y últimamente, con varias lecturas que, que he hecho, ha cambiado mucho mi noción de, de la salud y la enfermedad. ¿no? Parece que cada vez está más claro que somos... Nuestros cuerpos son ecosistemas en los que conviven virus y bacterias todo el tiempo, que conforman una buena parte de nuestro, de nuestro cuerpo y que además muchas veces son beneficiosos. De hecho, ya ahora sabemos que eh, una, una mala flora intestinal puede ocasionar problemas digestivos. Eh, que convivir con virus y bacterias, estar más expuestos a ellos cuando somos niños ayuda a no desarrollar tantas alergias eh, asma y otros problemas de ese tipo creo que son cosas que todavía la ciencia está explorando eh, y, y no tenemos respuestas para, para muchas de estas preguntas pero todo parece indicar que a lo que llamamos salud es más bien una cuestión de equilibrio eh, que cuando esa convivencia con esos otros seres que habitan en nosotros está en equilibrio no nos enfermamos y por eso también, por ejemplo, podemos ser portadores de un virus sin estar enfermos eh, y la enfermedad habla del desequilibrio más bien eh, por por falta o por exceso de estos seres, ¿no? Porque como decíamos, también, también la falta de bacterias en el intestino puede ocasionar enfermedades. Entonces, bueno, parece que es que es mucho lo que nos falta por, por saber, eh, pero también que no es tan blanco y negro como nos lo imaginábamos, ¿no? Esto de salud, enfermedad, etc. Me interesa el cuerpo en la literatura, me interesa eh, la enfermedad, por ejemplo, cómo la, cómo la trató Virginia Woolf o Susan Sontag. Por último, me gustaría recomendar autores que, que han tratado temas del cuerpo, yo diría, de manera magistral, como... Por ejemplo, Margot Glantz, que ha dedicado buena parte de su obra a explorar desde los dientes, el pelo, el corazón, eh, etcétera Con esta mente curiosa, insaciable que ella tiene. Y, y también, por ejemplo, Philip López que tiene un, un libro que se llama Retrato de mi cuerpo. Eh, no sé si solo en español se llame así el libro... ...y hay más bien un ensayo que da título al libro... ...pero bueno... Eh, ...Philip López... ...es un, un referente importante para mí... ...respecto a este... ...a este tema y a la manera de... ...de abordar este tipo de temas... Eh, ...hay otro autor mexicano que se llama... ...Francisco González Cruzí... ...que escribe de, de medicina y de la anatomía... ...por ejemplo, la historia de la anatomía... ...de, de manera formidable reconocerme en los síntomas
1: de otros enfermos a través de algunos hilos de Twitter fue muy reconfortante me sentí apoyada por varios arrobas que no sé dónde en el mundo habían experimentado sensaciones similares a la mía, los sanos no podían entender lo que me estaba pasando quizá no por falta de empatía sino porque es difícil imaginar cómo se ve y se siente el coronavirus sobre todo cuando estamos rebasados mediáticamente por sus representaciones y por sus estadísticas
2: ha pasado más de medio año desde que se registraron los primeros casos de COVID-19 en el mundo. Y hoy parecería que apenas nos comenzamos a adaptar a una nueva normalidad. Sin embargo, el peligro persiste y ataca sobre todo a quienes están más desprotegidos. Aquellos que viven al día también deben arriesgarse para poder subsistir. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, en abril se calculaba que había entre 40 y 60 millones de personas viviendo bajo pobreza extrema. Esta cifra crece con el paso del tiempo y se calcula que pronto llegue a los 71 millones. Recientemente, el doctor Héctor Hernández Bringas del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en la UNAM publicó un estudio en el que analizó quiénes mueren por COVID-19 en México. Para hacer este análisis, el investigador revisó cifras oficiales, en específico, la base de datos de certificados de defunción de la Secretaría de Salud. Uno de los hallazgos de su estudio fue que el 71% de los muertos por COVID-19 en México tenía una escolaridad de nivel básico es decir, primaria, o no había tenido acceso a una educación. La pandemia solo ha acentuado la brutal desigualdad social y económica a nivel mundial, como posible consecuencia de sistemas fallidos. En Estados Unidos, por ejemplo, el virus ha afectado desproporcionadamente a las comunidades negras y latinas. Las personas negras corren con un riesgo cinco veces más alto de ser hospitalizadas por COVID-19 que las personas blancas, mientras que en los latinos el riesgo es cuatro veces mayor que el de los blancos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esta información es una investigación realizada por Periodic.mx. Pueden suscribirse a su boletín diario en Periodic.mx y escuchar su podcast semanal los viernes en Spotify y Apple Podcasts.
1: El sistema médico del mundo occidental basado en principios científicos no es muy distinto de otros sistemas para tratar enfermedades en otras culturas. Es un sistema que se basa no solo en las reacciones químicas de los medicamentos en el cuerpo, y en los indicadores objetivos que arrojan los exámenes de laboratorio. Este sistema se sustenta en las creencias, representaciones y relaciones que se construyen entre los distintos actores, es decir, entre los pacientes y los médicos, curanderos o hechiceros. Estas relaciones establecen un sistema simbólico en los que se forman nociones de salud, enfermedad, normalidad y anormalidad, singularidad y experiencias compartidas, que al final se narran como un fenómeno social.
2: Pareciera que encontrar al doctor adecuado fuera como encontrar a la pareja ideal. Saber comunicar y tener confianza. Describir síntomas y dolores con palabras. Que no te ganen las lágrimas por la incomprensión de la gente que no padece lo que tú. Que solo parezca que tienes las hormonas locas o que simplemente tienes demasiado estrés. Que es como se traducen muchas de las enfermedades de hoy en día. Aquí entre nos, a partir de hoy voy a ir con puras doctoras. Los viejitos hombres me tiran de a loca. El último doctor que visité me dijo que mis dolores se deben a una tensión excesiva, que le doy muchas vueltas a todo y que solo tenía que ser más... Blonde, sí, blonde, pobres güeras, pinches estereotipos. Pero entonces, ¿el doctor me está diciendo que sea más estratégica o en todo caso más pendeja? ¿De cuándo acá eso se volvió un sinónimo para estar mejor? En fin, que pienso que la salud es lo único insobornable, la única cosa no negociable. Luego una se pregunta constante y angustiosamente sobre la posibilidad de traer vidas a este mundo tan complicado Para luego darse cuenta que el patrimonio es lo único que queda El esfuerzo de los padres por heredarnos una mejor calidad de vida En el documento del que les hablo al principio Mi papá nos describe a mí y a mis hermanos De una forma que me hace sentir muchísimo Que su Rolex, el que sé y le compró a mi mamá en su octavo aniversario Es para mi hermano El mismo doctor me dijo con mucha certeza que los hijos son la inmortalidad ¿Y que quién no quiere eso? Y yo, con la cara caliente de tanto llorar, me preguntaba acerca del control que queremos tener sobre nuestra estadía en esta dimensión, que es en realidad lo único que tenemos de cierto.
1: La cura es en buena medida el proceso de vencer el sentimiento de soledad en la enfermedad y poder reconocerlo como una experiencia compartida a través de sus interpretaciones.
2: ¿Escucharon? La salud es un plano cartesiano en Remotas. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda, Begoña Irazábal y Sofía Garcias. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz Elmou. Agradecemos a Jasmina Barrera por sus palabras. Síguenla en Twitter como @jastronomía y busquen sus publicaciones en su librería favorita. Los datos duros son gracias a Periodic.mx. También agradecemos a todas las personas que nos mandaron sus audios para contarnos los síntomas de COVID-19. Suscríbete y descarga el podcast en tu plataforma preferida y sigue nuestras redes sociales en arroba remotas-podcast.